0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün sizlerleyiz Özgürüz Radyoda ve bugün hafta başındayız. Tarih 18 Mayıs Pazartesi. 18 Mayıs pazartesi gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara gündeminde neler konuşuluyor, neler yazılıp çiziliyor bunları sizlerle paylaşacağız. Malum Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta açılacak değerli dinleyenler eğer bir aksilik olmazsa daha doğrusu AKP ve MHP aç kapat yapmazlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan özel oturumu sonrası ilk defa 20 Mayıs'ta toplanacak. 20, May 20 Mayıs'ta 14'te, saat 14'te bir araya gelmesi bekleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde neler var? Biraz onlara bakmak gerekiyor çünkü liste kabarık ama liste halkın ile ilgili filan değil değerli dinleyenler. Liste AKP'nin özellikle de pandemi sürecinde ve meclisin kapalı olduğu yaklaşık bir aylık süre içerisinde E, ...yapmayı planladığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'lilere hazırlayın getirin talimatını verdiği konuları kapsıyor. Peki bu değişiklikler arasında neler var? Barolara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. E, biliyorsunuz barolar ve meslek odalarının hem seçim sistemine dair hem de e, temsiliyetlerine dair... ...ve yine kanunlarına dair çok ciddi değişiklikler yapılması planlanıyor. AKP'nin hala gündeminde alternatif barolar oluşturulması... Düşünün Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu bile bu konuya karşı çıkıyor bu doğru değil diyor tabii başka noktadan karşı çıkıyor kendisi ama e, öyle görünüyor ki AKP'nin şu an için gündeminde tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse bu konuya ilişkin olarak ne gibi düzenlemeler yapılabilir bunları da yakından takip etmek gerekecek zira AKP'nin de alternatif barolar konusunda kafasının karışık olduğuna dair bazı duyumlar var. Özellikle başkaları da her isteyen de baro açabilir gibi bir e, soru işareti barındırıyor AKP kendi bünyesinde. Bu nedenle bu düzenlemenin ayrıntıları netleştikçe bu iş nasıl olacak sorusunun da cevabı netleşecek. E tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Meclisin gündemine gelecek bir diğer konu ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün vasiyetiyle e, CHP'ye devredilen hisseleri Uzun zamandır yani kaba tabirle şöyle söyleyebiliriz temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen bir konu iş bankasındaki Bankası CHP hisseleri ve öyle görünüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı da olan Erdoğan bu konuya ilişkin verdiği talimat sonucu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde aslında çalışmalar uzun süre önce başlamıştı el altında bir taslak bulunuyordu Taslak son şekil verilecek ve bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek tabi buradaki esas soru şu oluyor CHP ne yapacak CHP bu konuda sert bir direnç göstermeyi planlıyor sert bir muhalefet göstermeyi planlıyor ancak e, ne kadar sert muhalefet olursa olsun ortada bir gerçeklik var o da şu ki meclis AKP ve MHP çoğunlukta işte tam da bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi yoğun bir kamuoyu baskısı yaratma hususunda Özel çalışmalara girecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenen yasa tasarlarına dair. Şimdi bunlar bildiğimiz ve artık kamuya da ilan edilmiş düzenlemeler. Ama şimdi bir de kamuya ilan edilmemiş ancak şimdi Bahçeli ağzından dökülen bazı konular var. Bunlardan özellikle biri çok dikkat çekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı ve dedi ki Gelecek Partisi ve Deva Partisi olası bir baskın seçimde seçime girebilsinler diye gerekirse bizler onlara vekil transfer ederiz. Onlar grup kurarlar ve bu yolla da baskın seçime katılabilirler. Bu neden önemli zira e, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin alacağı yalnızca %2'lik ya da 3'lük bir oy bile mevcut sistemde %50 artı birin yakalanmamasına ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğun milletvekilleri nedeniyle AKP ve MHP'den çıkmasına muhalefete geçmesine neden olabilir bu Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır yaşanmamış bir durum sadece 7 Haziran döneminde yaşanmıştı ancak o zamanda malumunuz 1 Kasım seçimlerine gitmiştik şimdi bunun yaşanması AKP açısından büyük bir zorluk anlamına geliyor İşte bunun önüne geçebilmek için Devlet Bahçeli'nin önerdiği bir konu dikkat çekiyor Biliyorsunuz Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı ve geçen hafta yaptığı o açıklamada siyasi partiler kanunu da bir değişiklik önerdi. Ancak değişikliğin adını koymadı yani hedef neler olmalı ne gibi değişiklikler yapılmalı gibi bir konuya değinmedi ucunu açık bıraktı ama Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemine gelebilecek siyasi partiler kanundaki bu değişikliğin olası hedefi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin seçime girmesini engellemek olası bir baskın seçime girmesini engellemek tabi bu nasıl olacak bu tam da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği yolla olacaktı aslında hani olası bir gelen e, genel seçimde baskın seçimde ya da erken seçimde e, Gelecek Partisi ve Deva Partisi seçime girebilsin diye grup kuracaklardı ve siyasi partiler kanununa göre de seçim kanununa göre de seçime katılabileceklerdi. Ama hem seçim kanununda hem de siyasi partiler kanunda yapılacak değişikliklerle bunun önüne geçilebilecek ve erken seçimde olsa baskın seçimde olsa grupta kursalar seçime girmemeleri sağlanacak gibi bir ihtimalin de hazırlıklar dahilinde olduğu belirtiliyor. En azından Bahçeli'nin bu öneriyi götürebileceği belirtiliyor. Ee, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elbette ki gündeminde böyle bir şey yok ama Devlet Bahçeli'nin geçen hafta yaptığı çıkışı... Buraya işaret ettiği belirtiliyor kaldı ki gelecek partililer de AKP'nin bir erken baskın seçimi daha doğrusu baskın seçim demek gerekiyor erken seçim belki çok havada kalacaktır bir baskın seçimi hazırlanma ihtimalinin her geçen gün güçlendiğini belirtiyorlar ama bu baskın seçim ihtimaline gitmeden önce elbette ki Türkiye'deki baskı ortamının da nasıl şekilleneceğine bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da sık sık erken seçim ya da baskın seçim konusunda yaptığı değerlendirmelerde evet AKP bir baskın seçime gidebilir ama o seçime gitmek için öncelikle şartları hazırlayacak ve o seçimi kaybetmeme şartlarını ortaya çıkardıktan sonra seçime gidecek diyordu. Malumunuz Türkiye'de yükselen bir baskı dalgası da mevcut. Bakalım ilerleyen zamanlar bizlere ne gösterecek ama öyle görünüyor ki AKP ve MHP ortaklığı Türkiye'nin gündemine dair çok dikkat çekici değişikliklere, çok dikkat çekici adımlara önümüzdeki dönemde imza atacaklar ve Türkiye siyaseti yepyeni bir baskı süreciyle, yepyeni bir dalgayla daha tanışmış olacak. Yani bugüne kadar gördüklerimiz belki de kısa bir özet kalmış olacak diyelim ve Ankara kulisini noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın. Altan Sancar Ankara, Kolussi. Ankara, Kolussi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Öz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin hemen ardından da günün öne çıkan kimi yorumlarında neler var bunları değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ''Çekin elinizi çocuklardan'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Başta Rabia Naz vatan olmak üzere şüpheli çocuk ölümü ve istismarını araştıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun raporu tüyler ürpertti. Türkiye'de 12-17 yaş grubunun %9.6'sı evlendiriliyor. Dünyada her yıl 70 bin ergen gebelikten ötürü yaşamını yitiriyor. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Komisyonu çocuk yaşta gebeliği skandal sözlerle savunan Profesör Özgüven'e ilişkin hangi doktora sorarsanız 12-17 yaşındaki kız çocukları çocuktur. Aksi insanı biyolojik olarak aygıt olarak görmektir. Çocuk yaşta gebeliği savunmak ise suçtur açıklamasını yaptı. Böyle bir düşünceyi kabul edilemez bulan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bak Doçent Doktor Aydın, Her şeyden önce kız çocukları olan bir baba ve bir toruna sahip olan bir dede olarak bu sözlerden inanılmaz derecede rahatsız olduğum değerlendirmesini yaptı. Evet yani bu ülkede geldiğimiz durum bu. Küçücük kız çocuklarının evliliğinin rahatlıkla savunulabildiği bir dönemi yaşıyoruz Türkiye'de. Niyetleri çok açık başlıklı bir diğer haberi aktaralım. İmamoğlu Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşmuş, 27 soruşturma başlatılmasını değerlendirmiş. Haberin ayrıntılar ise şöyle. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde görevde olmadığı döneme ilişkin soruşturma izni verildiğini belirterek bilirkişi raporları bana getirilmedi, iletilmedi. Müfettişin siyasi kimliği de her şeyi anlatıyor dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP dönemindeki borçların bedelini ödediğini ifade eden İmamoğlu askıda fatura uygulamasının da çok yoksul ilçelere dokunduğunu anlattı denmiş haberin ayrıntılarında. Ve ortadaki tablonun aslında bence de özeti niyetleri çok açık sözleri olsa gerek. Geçelim bir gün gazetesine. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde sığınacak tek bir liman kalmayacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. 1986 yılında başlayan ve AKP iktidarı döneminde hızlanan özelleştirme sürecinde yol neredeyse bitti. 273 kuruluşta yapılan 268'liğinde hiç kamu payı kalmaması ile sonuçta özelleştirme politikalarının sürdürülmesiyle Kamunun elinden çıkan varlıklara yenileri eklenecek. Özelleştirme İdaresi'nin 2019 raporunda bu yılki hedeflerine de yer verildi. Buna göre daha önce iptal edilen ya da yeterli teklif alınmadığı için tamamlanamayan liman ihaleleri bu yıl gerçekleştirilecek. Raporda özelleştirilecek liman listesinin başında güllük yer aldı. Limanın 45 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlığın 2017'de yapıldığı ancak Cumhurbaşkanlığı kararı ile iptal edildiği belirtildi. Listede Taşucu Limanı ve Liman Geri sahası ile Çanakkale-Gökçeada-Kuzu Limanı da yer aldı. Yeterli teklif gelmediği için özelleştirilemeyen İstanbul'un en gözde yerlerinden Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı da ihaleye çıkarılacak. Çünkü satacak... Hiçbir şey kalmadı artık ve son olarak satılabilecek tek şey herhalde limanlar kaldı. Hani artık şunu merak ediyorum. Şehirleri özelleştirme fırsatı doğarsa bunu da yapacaklar mı? Ya da biz insanlara özelleştirme fırsatı doğarsa bunu da yapacaklar mı? Bir gün bununla da karşılaşırsak hiç saçmayacağım. Ekranı hizaya getirme aracı başlıktı. Bir diğer haberle devam edelim. Bütün televizyon kanallarına çiftte standart uyguladığı rakamlarla doğrulandı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kurumun son 18 yıllık 18 aylık kararlarını raporlaştırdı. Buna göre muhalif kanallara 36 ayrı kararla 11 milyon TL ceza kesildi. İktidara yakın kanallar ise sadece iki kez uyarı, bir kez de para cezası aldı. Halk TV, Fox TV, Tele ve KRT ye. bu süreçte 28 kez idari para cezası verildi. Fox TV, Fatih Portakal ile ana haber bülteni 3, Halk TV'deki medya mahallesine 5 kez durdurma kararı verildi. Taşçı, rütük cezalandırmayı bir sopa olarak kullanıyor. İktidarı, rahatsız edenleri hizaya getirebileceğini düşünüyor dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Bana kalırsa bir hizaya getirme amacından ziyade tam anlamıyla susturma amacı burada e, hedeflenmiş durumda. Hani iktidar artık susturmak ya da e, pardon iktidar artık e, hizaya getirmek gibi bir derdi barındırmıyor. E, tek ama tek derdi e, tamamen susturmak. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Toplumu koruyacak olan dayanışmadır sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. AKP Genel Başkanı'nın inşaat işçileriyle arasındaki 200 metrelik mesafe aslında otoriter ve tekçi iktidarın halkı, halkla arasında yarattığı mesafeyi ortaya koymaktadır. Dolayısıyla burada asıl önemli olan... Nokta toplumun devlet mekanizması karşısındaki sosyal, siyasal ve demokratik örgütlülüğüdür. Toplumu asıl koruyacak olan kendi örgütlülüğü, özgücü ve dayanışmadır. Bu sözler HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a ait. HDP'den AKP'ye seçim resti başlıklı bir diğer bölümde ise şunlar aktarılmış. HDP'li belediyelere kayyum atanması birçok yerde yapılan eylemlerle protesto edilirken HDP da yaptığı açıklamada bizler de diyoruz ki hodri meydan kendinize o kadar güveniyorsanız önce halkın iradesini gasp ettiğiniz yerlerde en kısa zamanda seçime gidelim dedi. Öte yandan yerine kayyum atanan Altunova Belediyesi eş Be Baş başkanı Casim Budak tutuklanırken gözaltındaki Iğdır Belediyesi eş başkanlarının dosyası içinde gizlilik kararı alındı denmiş Haberin ayrıntılarında. İnsanlar artık yemek ve çöple besleniyor başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. İstanbul'da ortaya çıkan iki görüntü Türkiye'nin ekonomik durumunu gözler önüne serdi. Bakırköy'de çekilen görüntüde mülteci bir ailenin artık yemek alınır diyerek sokakları dolaştığı görülüyor. Fatih'te çekilen bir fotoğrafta ise üç kadının çöp toplama aracından marketlerin attığı sebzeleri topladığı görülüyor. İki görüntü sosyal medyada milyonlar aç etiketiyle binlerce kez paylaşıldı denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Yeni Yaşam Gazetesi'nde burada noktalayalım ve Yeni Yaşam Gazetesi'nin hemen ardından geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise elektronik elektronik pranga çalışma kampları evlere kamera sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Patron örgütleri salgın bahanesiyle işçiler üzerindeki denetimi ve baskıyı artıracak uygulamalar için adım atmaya başladı. MES elektronik kelepçeyle işçileri adım adım izleyecek. MÜSİAD işçilerin aileleriyle yaşayacağı izole üretim kampı kuracak. Evden yaya yönlendiren çağrı merkezleri çalışanların evlerinde ise kamera koyulması gündemde. Patronların bu projelerle işçiler üzerinde denetim ve gözetimi arttırarak emek sömürüsünü yoğunlaştırmayı hedeflediğini söyleyen çalışma sosyoloğu doçent doktor Hakan Koçak, çalışma kampı ile işçiler ailesi ile kültürüyle ile kültürü ile her şeyle o şirkete ve o çalışma üstüne bağlı bir emekçi haline gelecek. Emek örgütlerinin bunlar üzerine düşünmesi gerekiyor. Eğer söz konusu burada Türkiye'deki emek ise Türkiye'deki emek örgütleri yurttaşı unutalı çok oldu. Bedel işçiye ödetiliyor, sendikal bürokrasi destekliyor başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Metal fabrikalarında pozitif vaka iddiaları artıyor. Sokağa çıkma yasaklarında bile çalıştırılmalarına öfkeli olan işçiler salgında da bedelin kendilerine ödettirildiğini söylüyor. Türk işe bağlı sendikalara üye olan işçiler bu durumda Türk işin patronlara destek vermesine tepki gösteriyor. İşte yukarıdaki sorunun acaba işçi örgütleri cevap verir mi? Destek verir mi sorusunun cevap. Eransal gazetesine nokta alalım ve geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde Muhalife 36 ceza yandaşa 2 uyarı. Evet bu sözlerin ayrıntılarında ise az önce de aktardığımız sözler yer alıyor. Kısaca tekrar aktaralım. 1 Ocak 2020 ile 15 Mayıs 1 Ocak 2019 ile 15 Mayıs 2020 tarihleri arasına mercek altına alınan rapora göre eleştirel yayın yapan Fox TV, Halk TV, Tele1 ve KRT'ye toplam 1 milyon lira ceza kesildi. Diğer kanallara ise tek kuruş ceza kesilmedi. İlhan Taşçı bu tablo her şeyin özetidir kimlerin kollandığının kimlerin ensesinde boza pişirildiğinin göstergesidir eleştirel yayına 11 milyon lira ceza verilirken diğerlerine tek kuruş kesilmemesi her şeyi anlatıyor diye konuştu denmiş haberin ayrıntılarında yine Sözcü gazetesinden bir diğer haberi aktaralım %50 hayat başlıklı haber ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor Biraz İran, 1 Ekim tarihleri arasında Uygulanacak tedbirlere göre. Totbu taşıma %50 doluluk ve maske kullanımı zorunlu olacak. Şehirlerdeki metro, otobüs dolmuş sayıları dikkate alındığında %50'lik doluluk oranı sağlık getirecek ama çileye dönüşecek. Ayrıca trafik kurallarıyla yasaklama ve kısıtlamalara yönelik yoğun denetimler artırılacak. Her alanımızda sosyal mesafe olacak denmiş haberin ayrıntılarında. Örneğin şunu merak ediyorum yani bir metro İstanbul ve Ankara'da özellikle bir metroda yüzde elli doluluk nasıl sağlanacak ya da <gülüyor> bir metrobüste yüzde elli doluluk nasıl sağlanacak bunlar sadece alınan kararlar yani alınması için alınmak için alınan kararlar başka hiçbir şey değil. Geçelim karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde gençliğin umutsuz bayramı sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. 19 Mayıs öncesi Türkiye'de gençliğin durumuna ilişkin veriler düşündürücü tabloyu ortaya koydu. 15 yaş üstü işsizlik son 40 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştı. Üniversite eğitiminin kalitesindeki geriye gidiş ve ne çalışan ne okuyan oranın %26'ya ulaşması nüfus içindeki en dinamik kesim olan 13 milyonun içinde bulunduğu sıkıntılar için en ciddi uyarı oldu. Raporda üniversitelerdeki artışa rağmen eğitimdeki kalitenin alan verdiği belirtilerek Kayıt dışı istihdam nedeniyle gençlerin salgın desteklerinden de yararlanamadığına yer verildi. En dinamik olması gereken kesimin ekonomik ve siyasi hayatta yer edinememesinin ise sosyal dışlanmaya yol açtığı kaydedildi. Gençlerin bayram yapamadığını ortaya koyan tablo kritik başlıklarda acil önlem alınmasının gereklerini gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Özal örneğini verip Erdoğan'a uyardım başlıklı bir haberi de paylaşalım sizlerle. Gelecek Partisi lideri anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu ama bu yönetimin otoriterleşmeyi artıracağını söyledim. 12 Eylül anayasası Özal'ın baş, başbakan olacağını öngöremedi. Anayasalar bir dönem için yapılmaz dedim ifadelerini kullandı. Bu arada Davutoğlu erken seçim içinde bir değerlendirmede bulunmuş. O da şöyle ipler Bahçeli'nin elinde. Türkiye erken seçimcisiz 2022'yi göremez. Daha iki yıl önce sandık konuldu. Şimdi erken seçim konuşuluyor. Bu yönetimde problemin göstergesi deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne Karar Gazetesi'nin ardından. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde sosyal devlet örneği olduk sözleri yer alıyor. Ayrıntıları aktaralım sizlere. Salgında güçlü hükümetlerin uzun vadeli politikalarla icraatlarının ne kadar kıymetli olduğunu görüldüğünü anlatan meclis başkanı Şentop, biz hükümet sistemi değişikliğiyle bu dönemde avantaj sağladık, başarımızın sebeplerinden biri de bu dedi. Sürecin devletlerde temel hususların yeniden gözden geçirileceği bir dönemin önünü açacağını da söyledi deniyor. Haberin ayrıntılarında Mustafa Şentop kim diye soracak olursanız meclis başkanı ama... E, mecliste görüşülecek acil bir şey yok diyerek meclisin kapalı olmasını savunan meclis başkanı e, geçmişi de zaten farklı bir isim e, bunlar da ilerleyen zaman dilimlerinde elbet konuşulacaktır ama öyle sosyal devlet olduk kredi verilerek sosyal devlet olunmaz bin liralık çek verilerek sosyal devlet olunmaz e, ve bu yönetim sistemiyle bu gidişle devlet bile olunmaz Geçelim bir diğer gazeteye, Hürriyet Gazetesi'ne. Virüse radar manşetiyle çıkan Hürriyet Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında ise şunlar yer alıyor. Polis ve jandarma işbirliği her noktada arttırılacak. Karma ekiplerle çok daha sık kontrol yapılacak. Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek. Özellikle şehirler arası otobüsler sık sık durdurulacak. Otobüslerde maske takılması zorunlu olacak. Hiçbir otobüs kapasitesinin %50'sinden fazla yolcu alamayacak. Trafik ekipleri özellikle kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak. Kazaların çok sık yaşandığı 5-7 saatleri arasında sürücüler araç dışına davet edilecek. Sürücülere uykusuzluk ve dikkat kaybı kontrolü yapılacak, dinlenmeleri sağlanacak. Tarım işçisi taşıyan araçlar gece yola çıkamayacak deniyor haberin ayrıntılarında. Peki uçaklar? Hani yapay havalandırmaları var onların da. Onlar ne olacak? Yine yapay havalandırmaları olan AVM'ler ne olacak? Yani önlem alıyoruz demek için önlem almaya devam ediyorlar. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde psikopat aileye CHP sahip çıktı. Sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılarda ise yine hedef göstermeler var. Küçücük bir paylaşalım ayrıntıyı. Gönüllere taht kuran Vefa Sosyal Destek Grubunu yapılan açık alçak saldırının suç makinesi faillerine CHP'nin sahip çıkması infial yarattı. Olaya karışan anne Serhat Yıldırım'ın yaralama, hırsızlık, baba Hüseyin Yıldırım'ın kasten yaralama, silah bulundurma, kardeş deyenin de yeğeninde. kasten yaralama suçlarından kayda olduğu ortaya çıktı. Eren Yıldırım Olay sonrası CHP İl Teşkilatı tarafından saklandı. Adliyeye CHP'li vekilin konvoyuyla götürüldü. Kılıçdaroğlu suç makinesi aileyi arayıp yanınızdayız dedi. CHP'nin bu tavrına tepki büyük oldu. Şimdi buradaki esas soru ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Hani, ortadaki adli bir e, vaka ya da adli bir dosyayı hadi öyle adlandıralım. Hani Bir hedef gösterme olmadı diyelim ki olduğu hedef gösterildi bu ülkenin. En üst makamı tarafından bir hedef gösterildiğini de biliyoruz ama... ...hadi diyelim ki bunlar olmadı. Bir gazete, bir ailenin fotoğrafını yayınlayıp... ...üstüne üstelik o ailenin kişisel verilerini... ...bakın sabıka kayıtları kişisel veridir. Sabıka kayıtlarını böyle açık seçik gazetenin manşetinden veremez. Bu bir suçtur. Bunun etik kurallara göre de suç olduğu bellidir. Basın etiğine göre de suç olduğu bellidir. Bu... E, kişisel verilerin korunması kanununa göre suçtur bunu yapamazlar ama gelin görün ki eğer iktidarla iç içeyseniz eğer iktidarın yandaşıysanız eğer iktidarın gazeteciyseniz bu suçu işleyebiliyorsunuz e, bu arada habere imza atan muhabirin adı da Murat Karaman'mış bunu da aktarmış olalım bir e, ailenin kişisel verilerini fotoğraflarıyla birlikte kalkıp Manşetten duyuramazsınız. Bunun adı gazetecilik olmaz. Geçelim Yeni Şafak gazetesine biz. Yeni Şafak'ın manşetinde ise sağlık göçüne önlem alınsın sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Salgının uluslararası düzeydeki mu muhtemel sosyoekonomik ve siyasal etkilerinin de ele aldığı raporda Türkiye'nin destek isteyen ülkelere yardım devamı etmesi öngörülüyor. Dış yardımlara devam etmek yerinde olacaktır. Devletlerin salgınla mücadelede yalnız kaldığı bu dönemde yapılan yardımlar yumuşak güç araçlarına dönüşebilir. Rapordaki diğer tespitler şu şekilde. Avrupa Birliği bu süreçte en ağır hasarı alan aktörlerden biri olacak. Üyelerin sınırları kapatmaları ve birbirlerinin malzemelerine el koyması AB'nin bir diğer değerler ailesi olmaktan ziyade çıkar birliği olduğunu gösterdi. ABD ve Çin ise COVID-19'u propaganda aracı olarak kullanıyor. Yeni soğuk savaş başlayabilir. Şimdi bu e, raporu hazırlayan kurumun e, ayrıntılarına bakıyorum. Polis Akademisi tarafından hazırlanmış e, rapor ve e, çok dikkat çekici cümle ise şu. Türk sağlık çalışanlarına yüksek ücretler ve uygun fırsatlar sunarak kendilerine çekmeye çalışabilirler diyor Avrupa için. Biz bunun e, haberini e, salgının ilk başlarında verdik. Dikkat çekici transfer e, teklifleri geliyor. Yani salgının ilk 10. gününde e, dünyanın birçok yerinden sadece Türkiye değil dünyadaki birçok e, hastaneye, doktora e, sağlık transferleri yapıldığını biliyorduk. E, teklifler geldiğini biliyorduk ve işte polis akademisi de bunu söylemiş. Ee, tabii burada bir itiraf da var. Yüksek ücretler, biz sağlıkçılarımızı koruyamıyoruz ücret konusunda. Onlar da gelen teklifleri değerlendiriyorlar böylelikle. Neyse geçelim akite. Akitin manşetinde CHP HDP'nin yoldaşı sözleri yer alıyor. Yine aynı şekilde bir aile hedef gösterilmiş ayrıntılar şöyle. Van'ın Özalp ilçesinde PKK'li teröristler yardım dağıtan Vefa Sosyal Grubu üyesi iki kişiyi şehit ederken Adana'da CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı olduğu tespit edilen Eren Yıldırım'ın aralarına kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de kaldığı yardım organizasyonuna saldırması CHP-HDP Fikir Birliği'ni inşa et ifşa etti. AKP'li Mehmet Erdoğan HDP'nin CHP'nin oylarıyla mecliste olduğuna dikkat çekerken MHP'li Cemal Engin Enginyurt'ta Adana'daki saldırının PKK seviciler tarafından yapıldığını söyledi. Yani artık geçelim ama e, şu konuyu bir ele almak gerekecek. CHP ne yapacak sorusu. Yani gerçekten Türkiye'de çok başka bir gidişatın içerisindeyiz ve e, çok başka bir yöne doğru evriliyoruz. CHP'nin etrafı sarılıyor. HDP'nin zaten etrafı sarıldı, HDP zaten teslim alınabilsin diye ellerinden geleni yapıyorlar, HDP de teslim olmamaya çalışıyor, teslim olmuyor da ama şimdi aynı şey CHP'ye de yapılıyor. Yani Türkiye'de adım adım muhalefet teslim alınıyor ve büyük bir kapatmanın içerisine giriyor. Asıl soru şu, CHP ne yapacak? CHP bu konuda ne gibi adımlar atmayı düşünüyor? CHP ne yapacak bu sorular çok önemli artık önümüzdeki birkaç günün birkaç ayın hatta bu soruların cevaplanması gereken süreç olacağını hepimiz biliyoruz zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek kanun teklifleri bu soruların cevaplanmasında geç kalınması halinde artık hiçbir şeyin Türkiye'de çok daha fazla bir biçimde eskisi gibi olmayacağını da gösterecek diyelim ve noktalayalım biz gazete manşetlerini noktalayalım. Gazete manşetlerini, manşetlerinin ardından da e, dikkat çeken köşe yazılarında neler var onlara bakalım Şimdi hafta sonuydu çok tartışıldı biliyorsunuz e, Cihat Yaycı'nın e, aslında nasıl derler pasif göreve çekilmesi çok tartışıldı genelkurmayda Bu konuya ilişkin bir yazıyı paylaşalım ilk olarak Nedim Şener e, gazete hürriyette yazıyor O karara dair başlıklı yazısının bir bölümünde Nedim Şener şunları kaydediyor. Kürsüde konuşan, konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mütabakata yönelik eleştirileri cevaplarken muhtıranın Türkiye hukuku ve uluslararası hukukla çelişen yönünün bulunmadığını vurguluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konuşmasından sadece 5 ay sonra tüm amiral Cihat Yaycı'yı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığı emrine ataması siyasi görüşü ne olursa olsun herkesimde şaşkınlık yarattı. Kamuoyunun 2 gündür merak ettiği ise bu kararın gerekçesi oldu. Çünkü Yaycı, Fetömetre yanında Libya ile imzalanan Muhtura ve Yunanistan'ın Ege konusundaki taleplerine karşı Türkiye'nin tezlerini güçlendiren çalışmalarıyla Türkiye'nin... Türkiye'nin menfaatleri için çalışan biri olarak biliniyor. Elbette yaptıkları ve yazdıkları Libya anlaşmasından rahatsız olduklarını açıklayan ABD, AB ülkeleri, Kıbrıs durum kesimi, Yunanistan ve İsrail gibi ülkeleri rahatsız etti. Ama Erdoğan o konjonktürde 22 Aralık 2019 günü Gölcük'te yaptığı konuşmada GTIG'yi örnek gösterip sahiplendi. En başından anlatayım biliyorsunuz diye başlayacağım çünkü ben de yeni öğrendim. Düşman gemilerine su altından torpido atan gemilerde torpidoyu hedefine yönlendiren onları güdümleyen bir tel var. Torpido ateşlendiğinde o telle hedefe yönlendiriliyor. Bir ucu atış yapan gemide olan tek kullanımlık tel torpido hedefini vurduğunda kopuyor. Gölcük Donanma Komutanlığı tarafından 2019 yılında böyle bir tel için 1,5 milyon TL tutarında bir ihale yapılır. İhaleyi kazanan firma sudaki korozyona karşı dayanıklı olması için üzeri özel bir cila ile kaplı torpido güdüm telini hazırlayarak muayeneye getirir. Torpidonun ateşlenmesi ve hedefe gidişi sırasında açılması gereken tel üzerine sürülen cilanın birikmesi sonucu açılmaz. Dolayısıyla güdüm telinin üzerinde cila birikmesi patlayıcının menzile kadar gitmemesine sebep olur. Atış sırasında sıkışan kablo kopar. Muayene komisyonundaki torpido uzmanı bir mühendis yüzbaşı devletin haksız ödeme yapmaması için kusurlu kablonun teslimine karşı çıkar. Bu arada yüzbaşıya muhalefet şehrinin kaldırılması için baskı yapıldığı duyumları alınınca Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı tarafından Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Amiral Cihat Yaycı'ya iletilir. Yaycı da muayene komisyonu üyelerine kimse telkin ve baskıda bulunmayacak. Bunların bulunanlar hakkında kanunu işlem yapılacaktır diye emir verir. Tüm Amiral Cihati Ayca söz konusu raporu Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbala sunarken el yazısıyla komutanım muayene sürecinde bir çelişkili hususlar olmuştur. Vaks birikmesi A kablosunun kopması gibi değerlendirmelerinizi arz ederim şeklinde not düşer. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, bu seferlik firmaya ödeme yapılsın, sözleşmedeki eksikler giderilsin. Bir sonraki sözleşmede bu hususlar dikkate alınsın diye emir verir ve firmaya ödeme yapılır. İşte tüm bunlar 2019 yılı son çeyreğinde yaşandı. Her ne oluyorsa 2020 başından itibaren cihat yaycının görevden alınacağı FETÖ'cü firari eski askerleri tarafından sosyal medyada yazılmaya başlanır. Evet tahmin ettiğiniz gibi Cihayet Yaycı'nın kamu zararı oluşmasına da müsaade edilmeyecek dediği ihalesi yapılmış güdüm tel muayenesi konusu. İhaleyi, yapmış, i̇haleyi almış ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın emriyle para ödenmiş firma nasıl oluyorsa muayene süreciyle ilgili şikayetçi oldu. Firmanın şikayeti üzerine Milli Savunma Bakanlığı Deftiş Kurulu Başkanlığı, ihale süreciyle ilgisi olmayan Cihat Yaycı ve Gölcük'teki Tr Torpido Test İstasyon Komutanlığı'ndaki görevli 3 az subay ve 2 subay hakkında ihaleye ferat fesat karıştırmaktan rapor hazırladı. Görevden alınmalarını istedi. Bakan Hulusi Akar raporu imzalayarak Cihat Yaycı hakkında işlem yapılması için Genel Kurmay Başkanı'na diğer 2 subay ve 3 az subay hakkında işlem yapılması için de Gölcük Donanma Komutanlığı'na gönderdi. İşin ilginci Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Amiral, Ercümen, Tatlıoğlu subay ve az subaylar hakkında soruşturma izni vermezken Genel Kunmay, Cihayet Yaycı hakkındaki dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. İddiaya göre bu dosyayla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yaycı'nın görev yerini değiştirmesi sağlandı deniyor. Haberin, yazının bir bölümünde bu konu daha çok gürültü koparacak gibi duruyor. Ee, yani bir takım huzursuzlukların olduğu da anlaşılıyor Ve bu konu gürültüyü koparmaya devam edecek gibi de görünüyor. Geçelim bir diğer yazımıza. Ee, çok komik bir yazı paylaşmak istiyorum sizlerle sevgili dinleyenler. Dünyanın hiçbir ülkesi artık Türkiye'den daha gelişmiş değildir başlıklı bir yazı. E bu, bu başlıklı bir yazı ancak Sabah Gazetesi'nde olur. Mehmet Barlas'ın yazısı olur. Yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Mesleğim gereği olarak dünyanın çeşitli ülkelerini ziyaret ederken içimde hep aynı eziklik vardı. Örneğin 1970'lerin başında Güney Kore'ye gitmiştim. Başkent Seul ile liman kenti Busan arasındaki 450 kilometrelik bir otoyol yapıyorlardı. Sonra yavaş yavaş bizde de bir şeyler yapılmaya başlandı. Örneğin 80'lerin başında Türkiye'de turistik yatak sayısı Yunanistan Rodos Adası'ndakilere eşitti. Derken Turgut Özal kıyıları turizme açmakla kalmadı, Türkiye'yi ihracatta da dünyaya açtı. Boğaz'daki birinci köprüyü Demiral yapmıştı ama 12 Mart darbesiyle devrildiği için o açamadı. Geçen yıllardan birinde Bodrum'da otomobille giderken telefonum çaldı. Arayan Süleyman Demirel'di. Neredesin diye sordu. Bodrum'dayım deyince güldü. Ben yolları yapmasaydım Bodrum'a zor giderdin dedi. Şimdi sahip olduklarımız veya Türkiye'nin yenilenen alt ve üst yapısı beni büyülüyor. İstanbul Boğazı'nın altından iki yerden geçebilmek sanki masal dünyasına gibi bir şey. Boğaz'da üçüncü köprü yapılmasaydı kent trafiği herhalde tırlara esir olacaktı. Çanakkale Boğazı'nın geçileceği köprünün 318 metrelik çelik kulelerinden kulelerinin yerleştirilmesi töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini hatırlıyor musunuz? Kendi alanında dünyanın en uzun unvanına sahip bu köprü asırlar boyunca 1915 Çanakkale zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Açıkçası artık dünyanın hiçbir ülkesinde kompleks hissetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti de dünyanın en gelişmiş ülkesidir diyor yazısının bir bölümünde Mehmet Barlas. Yani üzerine çok söz söylenir ama bence yazının kendisi zaten e, çoğu sözü söylemeye yetiyor. Yani ömrünün son demlerine gelmiş yani eğer e, bir inancı varsa bir Allah inancı varsa e, hayatı boyunca yaptıklarını sorgulaması gerekecek yaşlara gelmiş bir insanın hala yalan söyleyebilmesi ve bunu bir meslek haline getirmesi ve bunun üzerinden... Milyonlarca lira kazanması ki Ailesinin de böyle olması Tabi ki acınacak bir durum Neyse Geçelim bir diğer yazımıza Karar gazetesine bakalım Karar gazetesinin manşetinde Daha doğrusu manşetinde de yer alan Birinci sayfasında yer alan bir yazıydı bu Mehmet Ocak'tan Bu korkunun arkası seçim olabilir mi Diye soruyor Yazısının başlığında Ve bir bölümünde ise Şunlar aktarılıyor Anlaşılan o ki yamalı bohça gibi alel acele hazırlanan bu yeni sistem elbisesi ne iktidarın ne de muhalefetin üzerine oluyor. İşte bu tehlikeyi gören Bahçeli telaşla bir bakıma bu elbiseyi bir an önce tamir edelim çağrısı yapıyor. Bahçeli diyor ki 15 Temmuz 2020'ye kadar CHP'den Gelecek Partisiyle Partisi ile Deva Partisi'nin milletvekili nakli çok güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır. Siyasi partiler kanunu hemen değiştirilmelidir. Evet tehlike büyük yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Allah'ın günleri sayılı ne zaman geleceği belli olmaz ama bu korkunun arkası seçim olabilir. Dolayısıyla bir an önce tedbir alınmalıdır. Yoksa bu milletin ne yapacağı hiç belli olmaz. Bu çerçevede yakın tarihle ilgili hafızalarımızı tazelediğimizde gördüğümüz gerçek şudur. Ne zaman bu ülkede haklar ve özgürlükler tehlike altına girmişse, insanların adaleti olan güvenleri sarsılmışsa ve ekonomide umutlar tükenmeye başlamışsa... Toplum sessizce fırtınanın geçmesini bekler ve sandık önüne geldiğinde son sözünü söyler. Şimdilerde yazılı ve görsel medyanın %90'nın iktidarın yan kuruşu haline geldi. Sosyal medyadaki troll ordularla insanların itibarsızlaştırıldığı, FETÖ taktikleriyle mahremiyetlerine dil uzatıldı. Dinin dibiyle makam, mevki ve ekonomik çıkar için sponsor olarak kullanıldığı tam bir ahlaki çürümüşlük hali yaşıyoruz ve Şu anda güç Cumhur İttifakı'nda. Onları durdurabilecek ne bir devlet grubu ne de hukuk var. Yaşadığımız bu sürecin birazcık olsun siyasi zekası olanlar için alarm zilleri çaldırması kaçınılmazdır. Eminim ki MHP Genel Başkanı da tehlikeyi görüyor ve toplumun ''Yeter artık'' diyeceği o gün gelmeden birilerinin önünün kesilmesi için tedbir alma çağrısı yapıyor.'' Zira bu işlerin nereye evrileceğini en iyi bahçeli bilir. 2002 seçimleri öncesindeki siyasi hamlesinin nasıl sonuçlar ürettiğini çok iyi bilmektedir. Ve bunu bizzat yaşayarak tecrübe etmiş bulunmaktadır diyor Mehmet Ocak'tan da yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazımıza. Bir Gün Gazetesi'nden Özgür Zadyonu'nda programcılarından olan... Erk Acarer'in sonsuz bir iktidar formülü arayışı başlıklı yazısına. Yazısının bir bölümünde Acarer şunları aktarıyor. Yerel seçimlerden bu yana kayım atanmayan sadece 12 HDP'li belediye kaldı. CHP belediyelerine yönelik ise henüz başka bir formül işletiliyor. Kıskaç altına alma, engelleme, ekonomik batak ve boşlanmaya sürükleme... İktidar kendine göre biçimlendirip içini boşalttı, dahası bir safsataya dönüştürdüğü demokrasi kavramını kullanmaktan şimdilik vazgeçmiyor. Ancak 18 yıldır ülkede demokrasinin yeter koşulları hiç olmadı. Anlayış sadece sistemin gerekli koşullu olan sanda indirgendi. Türk tipi siyasal İslam tanımını milli irade diye yaptı. Ama uzun süredir milli irade de laftan ibaret. AKP ve MHP dışındaki partilere yakın olmak değil bunu ifade etmek bile neredeyse terör faaliyeti. İktidara tepki, darbecilik, seçim sandığına gidebilmek cesaret, oy vermek hengame, çuval çaldırmamak başarı, sırtı sıvazlanan tabanı gözdağı niyetine sıktı, silahların ardından balkona çıkmak moda. MHP lideri Bahçeli'nin siyasi partiler ve seçim kanunu düzenlemesi çıkışı ise Erdoğan elindeki işaret fişeğine ateş taşıyor. Memleket masası teklifini çirkin tuzak olarak değerlendiren Bahçeli karşılığında 6 maddelik yeni siyasal hayat projesi ile verdi. Partiler kanunu düzenlensin, meclis iş cüzüğü gözden geçirilsin, seçim yasası düzenlensin. Milletvekili dokunulmuzluklarındaki beklentiler karşılansın, siyasi etik kanunu çıkarılsın, mesleki ile düzenlemeler süratle yapılsın. Bahçeli'nin sıraladığı maddeleri sadece erken ya da baskın seçim tartışmaları kapsamında, deva ve gelecek partilerini siyasetten uzak tutmak şeklinde değerlendirmek yetersiz. Bahçeli ek olarak AKP ve MHP'ye seçim kaybettirmeyecek baraj sistemini, muhalefetin çatı arayışlarını boşa düşürecek hamlelere dikkat çekiyor. Sert dokunulmazlık ve tamamen parti işlevsizleştirme adımlarını taşlarını düşüyor. Kitle örgütlerinin meslek adalarının nefesini kesmekten, böylece denetimsizliği meşrulaştırmaktan söz ediyor. Türkiye'de eski Türkiye değil, 18 yıllık iktidar çirkin bir resim çizdi. Siyah rengin hakim olduğu resimde, ülkenin en büyük şehirlerinde akşam vakti, Artan yemekleri alırız diye evlerin camlarına bağıran anneler buzdolapları bomboş olduğu için intihar eden babalar var diyor Erk Acarer yazısının bir bölümünde. Evet dikkat çekici bir döneme giriyoruz ve öyle görünüyor ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar haklı çıkacak. Biz kendisiyle zaten uzun sohbetler de etmiştik kişisel olarak da sohbetler ettiğimizde. Sence seçime gidilecek mi diye sorduğumda ben seçime gidilecek diye düşünüyorum demiştim. Kendisi de Türkiye seçime gidecektir elbette ama gitmeden önce seçimi kazanmak için bütün hamlelerini yapacak ve kaybedeceği bir seçime gitmeyecektir diye söylemişti Cumhur İttifakı'nın. Böyle görünüyor ki genel yayın yönetmenimiz Canlı bir kez daha haklı çıktı. Bir takım hamleler yapılacak. Eğer olacaksa bile bir erken seçim bu hamlelerin hemen ardından gerçekleşecek gibi görünüyor. Son yazımızı aktaralım. Gazete Duvar'dan İlhan Aktan'ın yazısını paylaşalım. Darbe çoktan yapıldı başlıklı yazısının bir bölümünde ise İlhan Aktan şunları kaydediyor. Sanıldığının aksine iktidar yeni bir darbeye hazırlanmıyor. Darbe zaten yapıldı ve şu an daimileştirilmeye çalışılıyor. Tecavüz ve cinayet listelerinin yayınlandığı, komşuların fişlendiği, kişisel cephanelik kapasitelerinin yarıştırıldığı, Bekçilerin sokak ortasında ayaklara kurşun sıktığı, devlet şiddetini sınırlandırılacak yasal kaidelerin hiçe sayıldığı, milyonların seçme ve seçilme hakkının fiilen hükümsüz kalındı. mafyanın kol gezdiği, kadın, çocuk, eşcinsel, düşmanlığının yaygınlaştırıldığı, mezarlıkların tarif edildiği, ölülerin gömdürülmediği, İktidar yanlılarının her türlü suçlarının cezasız bırakıldığı, meşruiyet gerekliliğinin ayağa vurulmak istenen prang olarak lanse edildiği kaos hali, geleceğin normali olarak kurumsallaştırılmak bir düzene dönüştürülmek istiyor, isteniyor. Üstelik tüm güçleri elinde bulunduran bir iktidarın bunu sağlaması da imkansız değil. Fakat böyle bir düzen iktidarın kimliğini ve yapısını belirleyen temel unsurun seçimler olmamasını gerektiriyor. Elbette sandık şeklinde olsa yine yeniden kurulacak ama mevcut iktidar geleceği belirleyecek unsurun seçimler olmaması için uğraşıyor. Onun bu uğraşına itiraz edenlere darbe çağrıcısı denmesi kötü bir şaka. Zira ülkede o darbe çoktan yapıldı ve bundan sonra olsa olsa iktidardaki iziplerin iç savaşı söz konusu olabilir. Fakat bu hizipler arasında yaşanacak olası çatışmalardan da kaideyi sarsmayacağı söylenebilir. Zira mevcut iktidar koalisyonu sanıldığı gibi pamuk ipliğine bağlı hizipler tarafından değil daha derin bir irade eliyle korunuyor ya da en azından o görüntüyü hakim kılabiliyor. Dolayısıyla iktidar koalisyonu çatlatmaya sebebiyet verecek unsurların tasfiyesi eskisi kadar zor olmayabilir diyor İrfan Aktan da yazısının bir bölümünde. Ve bizler de İrfan Akta'nın bu yazısıyla birlikte artık Türkiye basını da bugün programımızı bugünlük noktalayalım ve sözü, yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.